0: Willkommen zum Coworkast. Wir sind Dennis und Marius. In jeder Folge stellen wir euch spannende Mitglieder aus der Hafen Innovation Community und ihr Schaffen vor. Produziert wird dieser Podcast von der Tech-Agentur Invendo im Auftrag des Hafens. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge.
1: Das, das,
2: das, das ist der Coworkast. Herzlich willkommen zum Coworkcast. Diese Woche haben wir Dörte Rohloff zu Gast. Hallo Dörte.
1: Hallöchen, schön, dass das gepasst hat heute.
2: Hallo Dennis. Hallo Marius, hallo Dörte.
1: Hallöchen, schön hier zu sein.
2: Das freut uns auch sehr. Wir starten direkt rein und wir wollten einfach mal wissen, der Werdegang, der klingt ja erstmal wahnsinnig spannend. Da sind ja viele Stationen, da kann man ja ganz viel ähm, sich angucken und auch nicht nur verschiedene Positionen, sondern auch verschiedene Länder, Indonesien, Brasilien, Simbabwe, Co-Fonderin,
0: Dozentin, Consultant. Erzähl mal ein bisschen <lacht> über sind deinen so Werdegang. Viele, das muss ich dazu sagen. Es sind so viele, dass unsere Redaktion uns nur aufgeschrieben, hat. das sind nur einige Stichpunkte. <lacht> <lacht> Wir wissen jetzt also, es sind noch mehr. Jetzt darfst du natürlich noch mehr dazu sagen. Was waren die spannendsten Stationen? Wie kommt es
2: überhaupt dazu?
1: Oh, oha. Ähm, ja, also mit dem ganzen Thema ähm, äh, Unternehmertum bin ich im Grunde groß geworden das stand jetzt, glaube ich, da nicht drin in dem Zivi. Nur bei mir hier meine nicht. Meine Eltern nicht. haben nämlich einen Gastronomiebetrieb und ähm, mhm. da habe ich tatsächlich so 24 Stunden sieben im Grunde mitgearbeitet. Insofern begleitet mich das ganze Thema schon äh, sehr, sehr lange. Auch wenn meine Eltern wahrscheinlich sagen würden, oh Gott, Kind, niemals, ne, niemals gründen. <lacht> ja, also ähm, und äh, ich habe ja dann Produktdesign studiert irgendwann nach dem Abi hier in Hannover. Und ähm, im Anschluss habe ich viel Projektmanagement und so ein Zeugs gemacht, ähm, viel auch für für Startups gearbeitet. Und es ähm, fand ich auch schon immer so spannend, ähm, eben neue Produkte, neue Lösungen komplett zu entwickeln. Und habe dann aber auch gemerkt, dass man ähm, eben als Produktdesigner, wenn du klassisch ähm, als Produktdesigner beauftragt wirst, halt gar nicht so, ein, so einen Hebel hast. Ähm, und... Ja, die Frage ist, wie kriegt man eigene Ideen irgendwie an den Staat und auf den Markt? Und ähm, das hat sich dann bei mir irgendwie so herauskristallisiert, dass das meine Berufung eher geworden ist. Also nicht, wie kann man nur neue Ideen und Produkte entwickeln, sondern wie kriegt man sie dann tatsächlich in den Markt rein? Und dann habe ich ja bei ähm, bei der Hochschule Hannover das Entrepreneurship Center Next damit aufbauen dürfen ähm, sprich alle Gründungsaktivitäten ähm, dort und Strukturen äh, da waren mit wir mal aufgebaut. zu Gast
0: von Invendo ja ich freue mich ja wir haben irgendwann äh, mal was äh, erzählt und dann haben andere was erzählt und du hast uns eingeladen gehabt es ist aber auch schon vier <lacht> Jahre her also, das ist völlig in Ordnung.
1: Peinlich, dass ich das gerade hier auf dem Schirm habe. <lacht> 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 also, ich sag mal, das genau, war bestimmt war das, ein paar was mehr. Was für ein Event war das nochmal? Ich
0: weiß es nicht. Es war auf jeden Fall in der Hochschule am Hauptstandort, mhm. da am Fischermarkt, heißt das Fischermarkt? Um, und es war irgendwas, dass die auch was erzählt haben und wir haben halt irgendwie erzählt, was wir gemacht haben zu dem Zeitpunkt, mhm. also unsere Software damals erklärt um, und haben ein bisschen Tipps gegeben im Grunde. Das war ja noch, da war die Startup-Szene in Hannover auch noch viel kleiner, das ist ja so. Die ist ja, ja in den letzten Jahren erst massiv gewachsen. Das stimmt. Du hast dich da ja, so das reingehangen. Ist auch echt,
1: echt, echt toll, das ist so wie sich das geworden. eigentlich entwickelt hat, wenn man so ein bisschen zurückschaut. Ja, ne? Startup City. Ja, genau. Wir äh, arbeiten weiter dran. Genau. Established <lacht>
0: 2016. Ja, dann aber so ein äh, so straight out of Startup City. Das… das ist, wir sind so es, kurz. Ist jetzt,
1: <lacht> es ist jetzt von der Titra End. Neues.
0: Neue, sagen, neue, neues so magazin Wenn ihr jetzt mm -hmm. abonniert, dann einfach direkt das ist das Straight of Startup City established äh, 2016. Jetzt müssen wir da mit Andi <lacht> nochmal drüber sprechen und dann gibt äh, das, das es das irgendwie <lacht> mit dem Code Coworkast oder so. <lacht> Ähm, zurück ja. zu dir, weil wir schweifen ja gerne ab. Ähm, ich habe hier ganz viele Sachen gelesen, die ich spannend fand, aber hast du selbst eigentlich mal was Richtiges gegründet? Und da kommen direkt die kritischen Fragen.
1: <lacht> <lacht> ähm,
0: Dafür bin ich hier bekannt.
1: Also, wenn du so willst, die, ja, die Prototypen-Party ist halt so ein ähm, äh, Projekt, was sich dann irgendwie weiterentwickelt hat. Aber wenn du jetzt darauf hinaus willst, so ein richtiges Tech-Startup, was irgendwie hochskaliert ist oh, und ja auch, so, Also muss ja auch kein Tech-Startup äh, gewesen sein. Ähm, das nicht, nein. Aber ich glaube, ich habe mittlerweile sehr, sehr viele Startups äh, gesehen, begleiten dürfen und ähm, bringe da auf, an der Stelle schon sehr, sehr viel Erfahrung mit.
0: Das glaube ich auch. Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> das ist um, schön. Diese, um diese Kritik rauszunehmen aus dieser Frage.
0: <lacht> ja, aber man. Es ist ja durchaus eine angewachte Frage. Ne? Ja, ich meine, das ist doch, ich finde das ja spannend, aber das ist ja ganz häufig so, dass viele Leute Dinge lehren und schulen, die mhm. nicht unbedingt das Gleiche getan haben. Das mhm. ist erstmal ja nicht. das ist Recht gängig, ja sogar. Mhm. Und deswegen ja auch nicht per se schlimm, aber also, spannend.
1: Also wenn du so willst, ich habe damals ähm, eben als Designerin auch in einem, ähm, in einem Tee-Startup gearbeitet und ähm, da kriegt man schon ja ziemlich äh, genau mit, was da so geht. Also Tee quasi. Ähm, und äh, Tee geht da, ja, aber wir haben eben auch komplett neue Produkte ähm, entwickelt. Und äh, wenn du so willst, ist ja der Hafen auch noch ein äh, ein. Ja, Startup im Aufbau im Grunde. Also es ist auch dort spannend, die ganzen Prozesse mit Das ist ja alles Work in Progress. Genau, ja. So Oder wie wir aus. jetzt
0: sagen, Hafen Innovation Community. Genau. Exactly. Wir, wir arbeiten <lacht> ja auch am Wording, ne? das, ist, das ist ganz wichtig. Genau. Dein,
2: dein Job scheint ja im Rahmen dessen sehr, sehr vielseitig zu sein. Was macht dir denn am meisten Spaß daran?
1: Oh, das kann ich gar nicht so... Äh so in einem Wort sagen, ist tatsächlich sehr, sehr vielfältig. Äh, was ich sa allerdings sagen kann, ist, was mich auch wirklich antreibt und warum ich jeden Tag wirklich aufstehe und äh, für die Startups auch irgendwie einstehe und kämpfe und die nach vorne pushen will, ist eben zu sehen, was die für eine Entwicklung durchmachen. Und äh, wenn die danach dann irgendwie zu mir kommen und sagen, wow, Dirty, wir hätten nie im Leben gedacht, dass wir in so, ein, so kurzer Zeit so viel lernen und so, uns auch persönlich weiterentwickeln, und ähm, da geht mir eigentlich immer so das Herz auf, ähm, wenn ich dann merke, okay, das bringt den Menschen auch wirklich was. Und die sind da total dankbar. Und das ist etwas, was mich eigentlich am meisten antreibt.
2: So gesehen hast du ja auch quasi einen großen Impact auf die Gesellschaft, indem du den Leuten ja. quasi wie so der Start-up-Mama-Schwan quasi nochmal unter die Flüge nimmst und da groß werden lässt, sodass sie dann da raus, raus auf die Welt können und äh, auf einmal
0: äh, Zellstoff aus äh, Ananasblättern herstellen können. <lacht> Zum Beispiel, oder Düfte.
1: Mhm. Das auch eine Option. Mhm. Ähm,
0: diese ganzen Startups, um die du dich aktuell kümmerst, wo kommen die her? Also In welchem Rahmen kümmerst du dich?
1: Wir haben ja einen Accelerator im, im Hafen angesiedelt und die Startups, die ich dort betreue, die mussten sich eben ähm, im Rahmen von so einem Auswahlverfahren dafür bewerben und äh, dann gab es einen Selection Day, wo auch noch mal ein paar andere schlaue Köpfe drauf geschaut haben. Und ähm, dann haben wir jetzt äh, zumindest in diesem Batch äh, fünf Teams ausgesucht. Mit denen sind wir gestartet. Und ähm, ja, ich bin halt die Hauptansprechperson für die Startups und begleite sie eben durch diesen gesamten Prozess hindurch. Ähm, das heißt, mit mir müssen sie am meisten ähm, Vorlieb nehmen. Aber natürlich nicht nur mit mir. Da sind halt ganz, ganz viele andere Menschen noch involviert, die inhaltlich und äh, an anderen Stellen unterstützen.
0: Ja, manche hatten wir ja schon hier, Jonas zum Beispiel, mhm. der mhm. ist ja da auch dabei. Genau. Ähm, das war jetzt der fünfte Batch. Mhm. Genau. Der sechste folgt wahrscheinlich so gleich.
1: Bald. Genau. Wir haben jetzt gerade, äh, wir sind in der Bewerbungsphase. Äh, ich komme gerade von unserem Infotalk, wo sich potenzielle Startups äh, informieren wollten über den Accelerator und mit denen haben wir gerade gequatscht. Und äh, ja, ich bin schon ganz gespannt drauf, was da so reinfliegt. Wie lange kann wird. man sich
0: denn noch bewerben?
1: Bis zum 23. Oktober natürlich. Oh, da geht
0: noch so ein. Das Ding. ist gut. Das weil ist dann schon kriegen bald. Wir das, das ist ja wichtig für die Leute, die diese Folge jetzt hören, wenn sie dann rauskommt, was vermutlich diesen Freitag dann sein wird. Mhm. Also jetzt, das ist natürlich für die HörerInnen jetzt ein bisschen unpraktisch dass wissen, diesen Freitag. Wenn man es hört, wenn es rauskommt, ist es jetzt. Dann ist es Freitag. <lacht> dann habt ihr aber noch so roundabout zwei Wochen, um euch einzumelden oder auch noch Fragen, kritische Fragen zu stellen, Richtig. normale Fragen zu stellen. Und dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr dann in den Batch kommt, dass wir euch dann auch interviewen können.
2: Und für die Interessenten. Also fleißig
1: bewerben, dann könnt ihr so einen Podcast machen.
2: Eben, das, <lacht> das Gratis on top. Für die Interessenten da draußen, wie kann man sich so diese Zeit im Accelerator vorstellen? Wie sieht da so eine typische Woche aus?
1: Mhm. Also es ist schon ganz schön intensiv und äh, tough, kann man sagen. Ähm, also wir haben ähm, den ganzen Accelerator inhaltlich äh, in Sprints geplant. Das heißt, wir haben immer so alle zwei Wochen haben wir uns immer so, so ein Thema vorgenommen. Und dann kriegen die am Anfang immer einen Impuls mit zu dieser Fragestellung und auch ein paar Tools und Frameworks. Und ähm, am Ende müssen sie dann ihre Ergebnisse präsentieren. Und äh, für diese Sprints ziehen wir uns je nach Thematik eben auch nochmal Experten auch aus der Community ran. Weil ich bin ja auch kein, äh, ich bin kein Finanzexperte und ich bin auch kein äh, Steuer- und Law-Experte. Also da brauchen wir, sind wir schon angewiesen auf andere ähm, Leute und die sind echt super und ähm, unterstützen die Startups, wo sie nur können.
0: Das klingt ja auf jeden Fall super. Wenn, man, wenn ich jetzt ein Startup wäre, mhm. dann würde ich mich ja bewerben.
1: <lacht> einfach um
0: das mitzunehmen, was man da im Grunde ja auch einfach gratis bekommt. Im Grunde kriegt man ja mehr zurück, als ja. man auch gibt.
1: Das ja, ist ja wahnsinnig Fall. spannend. Also und das ist eben auch äh, das, äh, ja, eines der, der Punkte. Du hat, kriegst halt das ganze Programm äh, kostenlos, also nicht nur irgendwie die ganzen, den ganzen Zugang zu unseren Facilities im Hafen, sondern eben das gesamte Programm, das ganze Netzwerk, alles was da so dranhängt, für null Equity. Hm. Ja, also ihr nehmt ihnen ähm, nichts weg, den Startups. Nee. Nee, ist völlig. Das machen ja auch andere vielleicht nicht mehr, Die <lacht> geben mehr Geld
0: dann dafür oder so, aber sie genau. müssen nichts geben, außer nee. ihre Aufmerksamkeit und ihre genau. Zeit. Ja. Lernst du denn auch was von den
2: Startups? Ach man, das oh, wollte ich jeden fragen. Tag. <lacht>
1: Ja, also nee, das ist aber wirklich, ne, also das ist auch etwas sehr, sehr Bereicherndes, muss ich sagen. Also ich bin jetzt irgendwie zur Expertin im, in der Papierbranche geworden und ich weiß jetzt irgendwie plötzlich, wie Düfte irgendwie im Gehirn wirken und äh, was man mit Drohnen alles so anstellen kann ähm, und was in der in der Landwirtschaft gerade so abgeht. Also es ist schon... Es ist schon fantastisch, was man da auch noch so dazulernt. Ich meine, ich hatte ja auch die ganzen Technologien irgendwie ähm, auch nicht von vornherein drauf. ne? Also als wir das erste Blockchain-Startup bei uns hatten, ähm, da musste ich mich selber auch noch mal richtig tief reinarbeiten. Und äh, da lerne ich jeden Tag wirklich von den Startups. Also auch nicht nur inhaltlich, sondern auch zwischenmenschlich. Das ist irre.
2: Wie wichtig ist es denn, dass man Fachwissen quasi in deren Bereich mitbringt für die Startup-Beratung?
1: Du meinst äh, jetzt an meiner Stelle, ja. ähm, also ich würde sagen, erstmal nicht so viel. Man muss halt irgendwie verstehen, ähm, ist das wirklich ein sinnvolles Geschäftsmodell? Ähm, im, also eigentlich sind die Startups oder sollten die Startups ja die Profis auf ihrem Gebiet sein. Und wenn sie es nicht sind oder noch nicht sind, dann müssen sie es halt schnell werden. Und äh, sie müssen im Zweifelsfall mich und auch alle anderen, ähm, die da unterstützen, unsere Mentoren und so weiter halt schnellstmöglichst abholen und mit Infos versorgen, damit wir das dann auch entsprechend beurteilen können.
0: Ihr seid ja an der Stelle da eher Werkzeuge, wenn man so will. Mhm. Und ähm, die können euch an, einfach benutzen und können halt Dinge lernen, mhm. außer, also im Grunde ja sogar außerhalb deren Businesses. Ja. Weil das, was sie tun, sollten sie, wie du schon gesagt hast, ja im Grunde zumindest die Idee müssten sie ja haben und wissen, was sie da machen wollen. Mhm. Weil sonst wären sie ja gar nicht so weit gekommen. Sie wissen ja oft nur das rum nicht. Wie gründet man, mhm. wie schreibt man da vernünftig eine Rechnung, dass die auch nicht angemahnt wird oder dass irgendwie das falsch ist. oder. Das ist
1: das Geringste. Ja, es, aber es sind ja es sind ja
0: kleine Bausteine, mhm. ne, die am Ende dann dazu führen, dass man da nach dem Batch rauskommt und sagt, okay, jetzt bin ich irgendwie vorbereitet. Und dann gründet man ja eigentlich sein Startup. Also man ist ja die ganze Zeit auch in so einer Zwischenwelt. Und dann kommt man da raus und sagt sich, so, Batch geschafft. Jetzt so ein Holzpokal
1: bekommen, jetzt geht's los. <lacht> naja, es geht eigentlich schon, ab Tag eins geht's schon los. Also es ist jetzt auch nicht so, dass man die ganze Zeit nur zugeballert wird mit irgendwelchen Seminaren und man konsumiert so in der Schule und dann mal gucken, was man damit macht. Sondern es gibt halt immer quasi auch ein To-Do, eine praktische Aufgabe, wenn du so willst, die am Ende delivered geliefert werden muss. <lacht> <lacht> ähm, und wir haben ja auch einen, ähm, weiß nicht, ob ihr das eigentlich wisst, äh, in der Mitte des Programms einen sogenannten Checkpoint eingeführt, ähm, wo nochmal das gesamte Gremium, was auch am Anfang entschieden hat, zusammenkommt und sich anschaut, inwiefern haben sie sich dann weiterentwickelt? Haben die die Sachen eigentlich umgesetzt, äh, die ihnen dort beigebracht wurden? Haben sie die Werkzeuge hm. im Grunde angewendet? Und wenn dem nicht so ist dann behalten wir uns auch leider vor, uns von dem einen oder anderen Team zu verabschieden.
0: Ist das schon passiert?
1: So explizit nicht. Also wir hatten jetzt tatsächlich zweimal ähm, den Fall, dass Teams von sich aus gesagt haben nach der Hälfte des Programms, ähm, dass sie aussteigen werden. Ähm, das hatte vielfältige Gründe. Ähm, bei den einen hatte das mehr vielleicht auch mit dem Team zu tun oder dass sie einfach nicht die Kapazitäten hatten. Ähm, und dass sie eben gesagt haben, wir wollen jetzt auch niemanden ähm, irgendwie dann enttäuschen und dann ähm, hören wir jetzt an der Stelle lieber auf und fahren unser eigenes Tempo, fahren das ein bisschen zurück oder pausieren und machen dann ähm, ja an anderer Stelle weiter.
2: Ist das wie wenn mit einem
0: Schluss gemacht wird?
1: Nee, <lacht> nee, Ein so Glück. schlimm ist es jetzt noch nicht.
0: Das kommt wahrscheinlich auf das Projekt an.
1: <lacht> Nein, wir gehen, also ich stehe ja mit denen so im Austausch. Ich weiß ja eigentlich in der Regel, was bei denen abgeht, wo die Schwierigkeiten liegen, ähm, warum vielleicht das eine oder andere nicht äh, funktioniert hat, warum sie das nicht erarbeiten konnten. Ähm, da sprechen wir natürlich drüber und äh, vielleicht geben wir natürlich auch bei dem einen oder anderen sogar einen Impuls, mal darüber nachzudenken, ob sie denn gerade überhaupt in der Lage sind, eigentlich ein Startup hochzuziehen. Also wir haben ja schon auch das Ziel, ähm, dass sie, na jetzt, die müssen jetzt nicht hyperschnell skalieren, darum geht es gar nicht. Ähm, wir sind jetzt auch gar kein Freund davon, ähm, Startups irgendwie mit Geld zuzuschütten, damit sie irgendwie schnell hochskalieren. Ähm, aber äh, wir haben natürlich schon auch das Ziel, dass sie danach äh, in den Markt eintreten und ähm, sich peu à peu natürlich weiterentwickeln. Und wenn wir da halt sehen, okay, Markteintritt wird aber mit dem Setting rum mit den Rahmenbedingungen, ähm, dann, dann sprechen wir das schon an und reden darüber.
0: Hm. Musstest du schon mal schimpfen? Das klingt jetzt so, als wäre es wieder die Lehrerin, <lacht> aber ja, es ist ja, ein, es ist ja. ja eine naheliegende Analogie. Die müssen ja, also die haben ja schon Aufgaben, ne, die sie erledigen sollten. Natürlich müssen sie die irgendwie ja nicht, weil genau. sie haben ja keine Schulpflicht. Nee, richtig. Aber sie wollen es ja und dann gibt es wahrscheinlich oft den Punkt, an dem man dann sich selber, also du dich vielleicht ärgerst, dass sie es einfach nicht hinbekommen oder dass sie einfach vielleicht nicht den Effort reinstecken. Dann ärgerst du dich ja wahrscheinlich mal und dann kann man das ja auch, dann sagt man denen das vielleicht mal.
1: Ja, ähm, ja, es ist schon wichtig, die die Sachen zu adressieren ähm, und äh, vielleicht auch äh, zu sagen, dass das Ergebnis jetzt so vielleicht noch nicht so zufriedenstellend ist, ähm, beziehungsweise noch nicht so überzeugend ist. Letztendlich liegt es aber an den Teams selber, was sie daraus machen. Sie bekommen von uns so einen großen bunten Blumenschraus zur Verfügung gestellt, sie müssen es eigentlich nur noch machen und nutzen. Und ähm, wie gesagt, ich bin keine Lehrerin, es gibt keine Zensuren. Äh, wir haben zwar diesen Checkpoint ähm, ähm, in, in der Mitte, wo wir halt gucken, okay, gibt es eine Entwicklung? Die Entwicklung kann ja auch ganz unterschiedlich sein. Es kann ja auch sein, dass irgendjemand erkennt, okay, Zielgruppe verfehlt und irgendwie Produkt stimmt noch nicht, wir müssen jetzt ein Pivot machen. Dann ist das auch ein Ergebnis. Auch wenn sie dann vielleicht noch nicht so weit sind wie die anderen, aber das ist auch ein Ergebnis. Also es geht eher darum, ähm, eben zu gucken, äh, was wurde dort erarbeitet und äh, Feedback dazu zu geben, wie kann man eben noch besser werden? Ich würde es jetzt nicht als Schimpfen bezeichnen. <lacht> also das ist nicht meine Rolle. Ne? Ich bin nicht die, nicht die Mutti, auch wenn ich manchmal sehr gerne äh, so als, als Startup-Mutti bezeichnet werde. Das mag ich übrigens gar nicht so gerne. <lacht> oh, also wenn man dann Marius auch gerade <lacht> gemacht.
2: also Nicht-Schwan nee, ist ja was anderes. Nicht-Schwan-Analogie.
1: nicht naja.
2: Dennis, du hast ja eine große These geäußert, die wie ein Donnerhall durch die komplette Startup-Szene ging. Zum Thema Startups in diesem neuen Jahrzehnt,
0: was nun hab auf uns zukommt. Ja, tatsächlich hast du das. Hast du schon wieder vergessen? Ich habe das, glaub, also ich verdränge das gerne, was
1: ich sage. <lacht> Dennis, Wenn man Podcast macht, vergisst wir, man, wir, auf, was man sagt. Wir
2: machen jetzt quasi mal die äh, die Prüfung dazu, ob das so korrekt ist. Dennis Oha. große These <lacht> zu Startups. Ich bin auch gespannt. Im neuen Jahrzehnt lautet die Zeit der Exit Startups ist vorbei. Stimmt,
0: das war meine. Also, ja, das hoffe ich. Das, 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 das war, das war, ja. Die Leute die ja, sind mit Leidenschaft jetzt was. dabei. Die <lacht> Leute haben ja, super, Wir Impact. können
1: ja gerne auch äh, drüber diskutieren. Ja, das ist, äh,
0: das stimmt. Wir haben das bei dem ähm, Welchen Podcast waren das? Mit ähm, Summitry, glaube ich, habe ich das ausgeführt. Ähm, weil im Grunde natürlich auch der Accelerator selbst recht stark darauf basiert, ja, Impact-Startups mhm. zu gründen. Ähm, und viele sich auch, also wir würden es jetzt nicht als Impact-Startup bezeichnen, aber wir versuchen jetzt trotzdem bei uns als Unternehmen. Ähm, nicht auf irgendwie große Gewinne im mhm. Sinne von exorbitanten mhm. Gewinnen und dafür halt irgendwas anderes fallen zu lassen zu gehen, mhm. sondern eigentlich nachhaltig ein Business aufzubauen, in dem wir Bock haben zu arbeiten. Mhm. Was aber vielleicht irgendwem was bringt. Ob das jetzt Gesundheit ist, wie wenn man läuft, oder ob das jetzt eine gute Website ist, ist wahrscheinlich erstmal zweitrangig, aber halt irgendeinen Mehrwert generiert und nicht Bullshit, genau. Waffen herstellen ja. oder so. Ähm, und das aber halt so macht, dass man halt nicht darauf abzieht, irgendwie möglichst viel Geld zu verdienen, wie jedes Samba-Startup genau. oder so.
1: Genau, deshalb, also ähm, wir, wir haben ja auch diesen diesen Slogan, The Accelerator is for all startups that put uh, people in the heart of uh, smart solutions. Das heißt, ähm, bei uns ist schon diese diese Kundenzentrierung extrem wichtig und dass es Menschen irgendwie hilft. Also dass man irgendeinen positiven Impact ähm, erzeugt, der die Welt so ein bisschen besser macht. Das muss jetzt nicht dass das hundertprozentig äh, nachhaltige Startup sein, überhaupt nicht. Ähm, aber dass man sich eben darüber Gedanken macht, äh, warum will ich das eigentlich machen? Was treibt mich eigentlich an? Und es sollte aus meiner Sicht eben nicht nur ähm, die, die Profitgier sein und einfach nur, nur Kohle scheffeln. Ähm, ich meine, es ist legitim, wenn jemand das für sich selber so entscheidet, aber dann sind sie bei uns, glaube ich, nicht richtig. Also weil wir ticken auch alle im Hafen nicht so ähm, und da unterstreiche ich auch das, was, was du gerade gesagt hast, so wie ihr arbeitet und ähm, das ist schon, ist schon extrem wichtig. Um, und deshalb, äh, klar kann Exit irgendwann auch kommen, das würde ich jetzt nicht grundsätzlich ausschließen, überhaupt nicht, aber äh, das kann nicht das einzige Ziel sein.
0: Das ist natürlich eine etwas überspitze These auch gewesen, ähm, aber ich finde das halt ganz spannend, weil das merkt man halt mit ganz vielen Startups, die man jetzt irgendwie sieht, mhm. ähm, Das aber auch größeren Startups, zum Beispiel wenn ich mir ähm, die Tomorrow Bank angucke in Hamburg, mhm. die ja ähm, nachhaltiges N26 ist im Grunde, wahrscheinlich hören die das auch nicht gerne, aber es ist so vom Prinzip her. Ähm, die suchen ja auch Geldgeber und kriegen auch Geldgeber, aber die arbeiten schon darauf hinaus, dass es halt auch nicht darum geht, möglichst tausende von Millionen von Euro zu machen und dann irgendwann sich da rauszukaufen, sondern mhm. halt irgendwie was zu machen, was mhm. irgendwie mhm. da ist. Ja. Und das finde ich viel interessanter eigentlich, als irgendwie möglichst auf Wachstum zu gehen, weil ja. die These, die andere These, die wir dazu haben, ist, dass man halt einfach nicht wahnsinnig reich werden kann, ohne das irgendwie auf dem Rücken von anderen auszuüben. Also das ist, es also geht vielleicht, mhm. ich habe den Weg noch nicht gefunden, mhm. weil im Grunde ist der Weg ja immer, irgendwer anders macht was günstiger als man selbst und ob das jetzt der Entwickler in Asien ist, den man dafür einkauft, der wahrscheinlich nicht so gut bezahlt wird oder ob man irgendwie Sachen herstellen mhm. muss, die dann zu schlechteren Bedingungen hergestellt werden um besser zu sein, ist halt schwierig, mehr Geld zu machen. Also das Fall.
1: ist uns eben auch wichtig bei dem bei dem Programm. Ähm, viele verstehen ja auch so ein Accelerator Programm ähm, eben als, als äh, zur als Programm, wo man das eigene Geschäftsmodell ausschärfen kann. Das ist natürlich auch so. Wir kümmern uns natürlich um das Geschäftsmodell. Aber eben nicht nur das, sondern uns ist eben auch wichtig, dass wir da Teams aufbauen, die die gut miteinander arbeiten, die eine gute Arbeitsatmosphäre pflegen, die eine Organisation aufbauen, die sinnstiftend ist und die die eine bestimmte Werte vertritt. Und dass sie eben da ihrer ihrer Vision folgen. Ähm, und das ist schon, das geben wir denen schon auch mit und reden da viel drüber.
0: Ist die Zeit der Titel auch ein bisschen vorbei?
1: Ja, schon lange. Okay, okay. <lacht> Also mir persönlich ist das überhaupt gar nicht wichtig. Ähm, und auch bei der Auswahl der, der, der Startups ähm, gucken wir da eigentlich nicht drauf. Also klar ist so eine, so eine, was ist der Background, wo kommst du her? Was Nee, du nee, an, nee, nee, ich meine du, schon diese
0: CEO-Kacke.
1: Ach so, das meinst du jetzt? Ähm,
0: dass wir, mhm. dass wir schon lange nicht mehr darüber reden, so. ob man jetzt einen Bachelor gemacht haben ja. muss, ähm, ähm, bin okay. ich wahrscheinlich die Speerspitze der, der Problematik, habe ich ja auch nicht, ähm, aber es ist halt war ja doch eine Zeit lang so, dass es irgendwie super cool war, man war dann irgendwie Startup-Gründer mhm. und dann war man auch gleich irgendwie CEO und CMO und CFO mhm. und ich habe das Gefühl, dass das auch voll nachlässt. Und warum
2: bekommen ja. alle am Ende des Badges immer dieses T-Shirt mit einem CEO-Bitch drauf?
1: bei uns nicht. <lacht> <lacht> da hast du
0: die, da hast du den falschen Accelerator angeguckt, Marius. Achso, okay, sorry. Das, das war in Berlin. Ja, stimmt.
1: Also, so, als ich mich auch überhaupt erstmal mit dieser ganzen Gründungsthema, das ist schon ein paar Jahrchen her, beschäftigt habe und dann auch irgendwie C CMO und CFO und weiß ich nicht was, also, das, das sind ja noch die Gängigen, ne? aber da gibt ja gibt's noch so ganz, mal, ne? das sind, mm. ja, genau, 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 das war damals irgendwie so, und dann dachte ich so, oh Gott, was es da alles nicht alles gibt, ne, also da gibt es ja dann auch irgendwie äh, irgendwas dann schon mit fünf Buchstaben, ja. ähm, also nur damit es irgendjemand so diesen Titel hat, so 20 Positionen.
2: Ja. Du bist halt einfach zu weit gegangen, ab dem Moment, wo es irgendwelche Evangelists gibt. Ja, das ist halt, also, ja.
0: Ja, das ja, einfach, einfach, ja. ja. ja also ich kann da nicht, nicht, ich kann nicht sein. so sagen. Es stimmt. Ja, ja das ist... Hm.
1: Ja, hier, nee, weil, also darüber reden wir jetzt eigentlich gar nicht so viel, über wer, wer jetzt hier welche Bezeichnungen hat und ja, so. Das auf jeden Fall. Nee, ich, wir
0: kennen ja deine Bezeichnung, äh, Head of Ach Accelerator, so, ja. aber ein Head of ist ja immer noch was anderes, weil ein Head of ist ja, irgendwie, irgendwer muss ja den Hut
1: Ha, ja, ich habe einfach Head nur den auf, Hut auf.
0: Den Hut aufhaben ne, von ja. gewissen Dingen. Und das ist ja auch, ihr seid ja auch ein in, sehr recht interdisziplinäres Team, was irgendwie sich, das liegt ja am Hafen auch, ähm, sich halt wahnsinnig breit streut da in der Sache.
1: Ja, bei uns gibt es ja eigentlich diese Hierarchien gar nicht. ne? Klar, wir haben auch also, ein CEO, ja. ja, ja also, aber ich ich kenne ja schon die Geschäftsführung vom <lacht>
0: Hafen, aber ja.
1: Aber ja, dann, dann danach ist es auch.
0: Trotzdem ist das Team dahinter ja generell recht breit ja. ähm, aufgestellt und auch, was es ja auch manchmal anstrengend macht, Jetzt, jetzt oh, kritische Frage, den ist, oh, geht ist das anstrengend manchmal?
1: Ja klar, ist die ganze Zeit anstrengend. <lacht> äh, also insofern, äh, nein, es bringt aber auch so viel Bock, dass man irgendwie die Anstrengung auch irgendwie in Kauf nimmt. Aber was heißt jetzt eigentlich anstrengend? Also es ist halt, wir befinden uns die ganze Zeit in einem dynamischen äh, Prozess, also wir sind irgendwie so eine so eine free floating Organisation, die sich immer wieder neu erfindet und neu anpasst auf die Gegebenheiten, das was was es eben braucht gerade und ähm, und stellen dann halt auch von jetzt auf gleich einfach mal so Dinge um oder reorganisieren unsere Teams, wenn es notwendig ist. Ähm, und das kann natürlich auch so ein bisschen anstrengend werden, aber ähm, immer noch spannender als irgendwie immer den gleichen Saft zu so haben. Auf ja. jeden Fall.
0: Das ist ja wahrscheinlich auch hilfreich gewesen, als jetzt äh, im März dann der Lockdown kam und mhm. ja im Grunde gerade der Batch gestartet mhm. ist, wenn ich ja. mich richtig
1: erinnere. Ja. Recht ungünstiger <lacht> Zeitpunkt. Sehr ungünstig gewesen, ja. Mhm.
0: Wie habt ihr also, damit umgegangen?
1: Äh, ja, also gab ja eigentlich äh, kaum eine Alternative. Also für uns stand von vornherein fest, also Startup-Förderung können wir auf gar keinen Fall stoppen. Schon mal gar nicht jetzt. So, ähm, das, das wäre auch das falsche Zeichen. Und ähm, wir haben gesagt, ja, also gibt es zwar jetzt alles noch nicht so digital, aber wird schon kriegen wir schon irgendwie hin und, und wir sind ja eben auch digital ihr, ne? aufgestellt, also wir arbeiten total remote, wir sind, wir haben unser gesamtes Wissen irgendwie digitalisiert und können davon, egal wo, drauf zugreifen, also wir konnten halt auch von jetzt auf gleich tatsächlich alle ins Homeoffice gehen, außer natürlich die Leute, die die vor Ort sein mussten, um irgendwie Maschinen zu bedienen oder was auch immer, ähm und dann haben wir eben von jetzt auf gleich beschlossen, den kompletten Accelerator ähm, digital zu bauen. Und dann haben wir schon den Selection Day haben wir schon ähm, komplett virtuell gemacht. Und dann auch noch auf Englisch, weil wir ein englischsprachiges Team dabei hatten und dann auch im, im Batch. Ähm, genau, das war schon äh, eine interessante Lernreise, würde ich sagen, die letzten Monate. Das glaube ich. Aber total spannend.
0: Ja. Aber die Teams waren ja auch irgendwie wahnsinnig weit verstreut. Ne? Wir mhm. hatten ja das, es ja. äh, war auch bei Summit Tree, ne wo die genau. Entwicklerin in Neuseeland ja. ist. Mhm. Genau,
1: das war natürlich das eine besondere Challenge. Nee, das war, also wir war, hatten ihn, haben den ihn ja vorher auch gar nicht virtuell gemacht. Also das war für uns jetzt auch... Eine, ähm, insofern eine Herausforderung. Und wir haben viel, viel dabei gelernt, wie man eben Wissen auf virtuellen Wege so vermittelt und wie man eben auch über so eine lange Distanz oder digital eine Beziehung zu Menschen aufbaut. Also das ist mir schon immer auch total wichtig, dass ich auch mit jedem Einzelnen irgendwie eine, eine, eine gewisse Bindung aufbaue. Ähm, weil nur dann erzählen sie dir auch von den Kleinen und großen Katastrophen, die passieren und ähm, ja, Fragen auch wirklich nach Rat. Und das ist eben wichtig, dass man da so eine vertraute Ebene schafft. Und das war schon echt eine Herausforderung. Und mit Gesine, ja, ähm, nicht wegen der nicht wegen der Vertrautheit, aber wegen, einfach wegen dem Zeitunterschied. Die ist das halt nachts wach, äh, wa? also für ja, uns nachts. Ja, ja. Wir haben dann immer morgens so äh, morgens um neun alle so, hello everybody, I'm nice to see you, nice breakfast. And, und Gesine <lacht> hat immer da gesessen dann so und im Hintergrund gewunken und geschmunzelt. sie <lacht> Weil war sie dann glaube ich schon 19 schon Uhr, Uhr oder so. Ja, ja, ja. Genau. Und äh, an bestimmten Terminen konnte sie dann auch einfach nicht teilnehmen. Äh, beziehungsweise bei der Intro-Wie-Katze, das hat sie echt krass durchgezogen. Also die hat dann nächtelang... Äh, war sie wach und um daran teilzunehmen war schon ganz schön aber geil. war ja auch
0: so nicht geplant eigentlich sollte sie ja herkommen glaube ich genau ja und, und das ging dann sein, halt ne? alles
1: nicht wegen Corona wegen Einreisebestimmungen und so weiter und so fort und äh, wir hatten ja noch einen, noch ein zweites Team dabei äh, Mohi und Ricardo ähm, Ricardo ist ja Italiener und der war zu der Zeit des Lockdowns in Italien Aha, auch und der ganz konnte Italien, ja ganz Italien, war mhm. auch ganz schlecht, war auch so falsches Land, ne? Mhm. Ähm, und ähm, der konnte dann eben auch nicht herkommen und ist jetzt aber vor ein paar Wochen nach Hildesheim zurückgezogen ja. und ähm, ja jetzt haben wir uns natürlich ein bisschen häufiger gesehen, aber das war schon eine Herausforderung,
0: dass wir ihn noch nicht gesehen haben, ja, ein Wunder, ne? Ja. Weil wir auch aus Hildesheim kommen.
1: Tja, jetzt noch mal Aber kurz. die schließen sich ja auch ein und die müssen entwickeln und ja, so. Ja, und, und Helisabeth <lacht> ist es auch ein <lacht> eine Großstadt.
0: Man kann mhm. sich da nicht jeden Tag sehen, das geht nicht. Und wir sind ja auch nie da. da fahren wir, ganz ab. wir kommen ja nur daher.
2: Ich möchte ich jetzt gerne am Ende mal in deinem natürlichen Habitat abholen. Und ich habe nämlich gestern okay. zusammen mit einem Kollegen von uns gemeinsam eine tolle Startup-Idee gehabt und äh, möchte jetzt einfach gerne mal ganz kurz pitchen und, äh, gerne kurz pitchen. und am Ende gerne da posten einen Rat dazu haben. Ich gebe diese Idee einem, an der Stelle übrigens gerne frei für irgendjemanden, der das machen möchte.
1: Okay, na dann, ich bin gespannt. Uff.
2: Also ich war gestern, warte mal ab, was <lacht> jetzt ja, ja, was Ich war ähm, sehr unspektakulär gestern beim Zahnarzt uh -huh. und äh, habe dann später mit einem Kollegen darüber gesprochen und meinte, wie viel bezahlst denn du von der Zahnreinigung. Er meinte, ich gehe nicht zum Zahnarzt. Uh -huh. Ich weiß schon eine Weile, wir sind in diesem Limbo, Geiles wo man Startup gut. Ja, mhm. pass auf. Nee, das ist nicht. Das ist nicht. Ähm, meinte, wir sind in diesem Limbo zwischen im ausziehen, Erwachsenwerden und sowas, wo man einfach eine Phase hat, in der die Zähne okay sind und man nicht zum Zahnarzt geht, mhm. wo ich nur Hatte ich
1: auch mal übrigens. <lacht> Ach
2: toll. Wo ich nur, aber das ist das richtige für dich, dann kennst du ja das Leid, wo man ja. nur vehement widersprechen kann, aber so richtig Bock hat man nicht. Es ist auch immer so ein bisschen Aufwand und meistens ist wir man zehn sind Minuten. Wir aber einen Service
0: Podcast. Geht zum Zahnarzt. Ja, genau. im auf Jahr jeden Minimum Fall. Zur ja, aber ich mache das auch hilfreich. wieder. Es das gab nur ja. mal so eine Zeit. Ja, das hat man ja. Aber ich, wir wollen ja, dass die Leute das nicht haben. Also geht hin. Ja. Außer ihr nutzt Marius Neues Startup. Richtig. Dann, äh, dann geht halt hin und dann gehst du
2: da hin und dann bist du halt fünf Minuten da und er guckt so rein und sagt so: Ja, ist alles okay. Und denkst du denkst Gut, das hätte ich jetzt halt auch so gewusst. Mir tut nichts weh, es passt alles. Und wir leben ja in Zeiten, in denen auf einmal die wahnsinnigen Möglichkeiten von Remote. Videokonferenzen äh, mhm. aufkommen. Ne? Die Idee ist folgende. Eine günstig produzierte Kamera, die, die jeder eine, an seinem Computer eine, eine anschließen Oral kann. Eine Oralkamera. Mhm. Interdental Mund, sagt man, glaube ich. Genau, Interdentalkamera, kamera die man sich in den Mund stecken kann, die aber zu Genüge ausleuchtet ja. und ein scharf genuges Bild gibt, mhm. dass der Zahnarzt einfach, weil die TK bietet ja nun mal auch äh, Arzttermine an über mhm. Remote, die einfach ein vernünftiges Bild gibt, vernünftige Ausleuchtung, dass der Zahnarzt per Remote sagen kann, Nee, sind alle in Ordnung. Ich glaube, dass
0: der Zahnarzt mehr tut als das. Das wäre jetzt. Das
1: meine ich auch, Ich, ich aber würde
0: behaupten, da müsstest du jetzt dein, dein, ähm, deinen Marktbereich dir nochmal angucken und ja. gucken, was die, wie die Wertschöpfungskette ist.
1: Ach Mensch, schön. Ich hast die du die das auch Aber guck mal.
0: Also, ich nehme mal, ich nehme ein
2: bisschen was aus dem Badge gestern mit, was ich gelernt habe. Ja. Das ist die Zahnärztin Frau Meier. <lacht> <lacht> Frau Meier. Ja, genau, Frau Meier spielt da eine Rolle. nur einen festen Dr. Meier. Mm. Kannst du
1: mir äh, noch
0: im Hintergrund ein, äh, ein Adobe Stockbild zeigen von dem Zahnarzt?
2: <lacht> Klar. Ähm, ja, das wäre, das Fall. Ich gerade, also ist okay. So, das ist halt die Zahnarztin Frau Meier. Und äh, Frau Meier, ähm, ich bekomme dir nur einen festen Satz von der Krankenkasse für diese Untersuchung. Ja, das ist, das richtig. stimmt. So, der Patient muss na gut, im Endeffekt spart sich da keine große Zeit. Der spart sich niemand irgendwie Zeit. Die Zeit doch braucht trotzdem der Patient spart sich Zeit. Ja, der, ja aber du hast ja, auch die weniger. Patientin Marie hat Angst vom Zahnarzt, mag die Atmosphäre mhm. dort nicht und ist leider geschäftlich irre eingebunden, deswegen kann sie nie einen Zahnarzttermin einreichen. Also die ein Zahnärztin ein Zahnarzt ist, Achtung, die Zahnärztin mhm. Frau Meier ist,
0: ist verärgert, weil sie hat schon zwei Termine abgesagt, kurzfristig mhm. und keinen Ersatz bekommen. Sorry. Ein Zahnarzttermin sollte dir immer die Zeit wert sein, die du da reinsteckst, weil Zähne okay, sind eine der wichtigsten mal, Sachen, die du dass brauchst. Das du von der Zahnarzt, glaube ich. Ich gehe bist. sehr gerne zum Zahnarzt. Ich habe aber auch immer schon immer irgendwie Zahnprobleme, obwohl ich mich viel kümmere. Es gibt das ganz genetische. Also herzlich genetisch willkommen Spandang beim
1: neuen Zahnarzt Podcast ja, von dem genau, genau. Worauf ich hinaus
0: will. Der tut ja mehr. Das heißt, der guckt ja nicht nur. Naja, der aber hat aber ja auch so eine, so eine Sonde drückt da so mal. rein und so und guckt Ach. in die Zahnfleischtaschen. Das macht der. Das kann ja die Kamera mhm. auch. Die kann nicht in deine Zahnfleischtaschen drücken. Aber
1: das würde ich, äh, also wenn ich mich an meinen letzten hm. Zahnarzttermin erinnere, ja. da muss ich dir tatsächlich Dennis beipflichten. Hm. So. Ähm, der macht ja durchaus äh, mal ein bisschen mehr und guckt halt hier, blutet da was oder weiß ich so, nicht was. Keine da so, der steckt rein und guckt dann so, ähm, tut das Aber, weh. Nicht, aber, aber insgesamt finde ich trotzdem, ähm, kann man mal drüber nachdenken, wie solche äh, Zahnarzttermine oder so Behandlungen eben ähm, anders organisiert werden können. Und wenn wir uns jetzt mal angucken, Dr. Smile, glaube ich, so heißt das, ne? Diese, die, ähm, wo du so Zahnspangen bekommst. Mhm. Da gehst du einmal irgendwie hin, machst so einen Abdruck, dann wird das irgendwie per Computer ähm, animiert, wie deine Zähne nach drei Monaten aussehen sollen und dann kriegst du die ah, da regelmäßig so zugesendet. Ähm, ohne dass du wieder zum Zahnarzt gehst und hast dann zwischendurch halt so Videokonferenzen und sowas, um zu, um mit denen zu bequatschen, läuft alles super und so, ne? Also, da wär, wird schon die Behandlung reduziert. Aber Zeit sind wir schon reduziert. so weit, dass,
0: also ich, sind wir so weit, dass es geil, also, dass man einfach so wenig Kontakt haben möchte mit seinem Arzt? Ich habe halt immer das Gefühl, ich glaube, für mich, dass ich schon Bock habe, mit meinem Arzt. Du brauchst den zu reden. aber auch.
2: Andere Leute brauchen das nicht so sehr. Bei ich, mir guckt der einmal rein, sagt, jo, passt. Ja, aber dein
0: sagt, deiner sagt auch, ey, Brudi. Also was soll ich jetzt sagen? Ich hab, ich hab also ich
1: glaube, das kommt drauf an eben äh, auf, auf den genauen Case. Ja und, wahrscheinlich. Äh, ist das eben auch und das muss man sich eben ganz genau anschauen. Da muss er halt irgendwie noch mit äh, nicht nur von sich selbst ausgehen, sondern eben wirklich gucken, gibt es da eine breite Masse, gibt es da genug gibt's Menschen, Markt, gibt gibt's es dann da einen Markt? Markt? Genau. Aber ist die Frage, was heißt eigentlich 100 Markt? Einhundert so so Prozent der Leute haben so Zähne. Richtig
2: so. mal anmerken an
0: der Stelle.
1: Nee, das 84 Millionen
0: Menschen in ich, das, Deutschland. Das stimmt erstmal nicht. Erstmal haben nicht 100% der Menschen Zähne. Oh
1: Gott, das artet aus hier.
0: Wenn Kinder geboren werden, haben sie keine Zähne. So, aber wenn die Menschen alt die sind, verlieren schnell. sie Zähne. Ja, aber haben die immer noch welche? Ja, im Glas. <lacht> nee, die haben ja. Du verlierst nicht alle Zähne. Du kannst aber alle Zähne verlieren. <lacht> ja, gut. das geht hier, Nein, du hast recht, das geht Prozent der hier in eine Menschen merkwürdige haben Zähne. Richtung. 83 Millionen also, Menschen in Deutschland Marius haben Zähne. gibt jetzt erstmal dieses dieses, dieses Startup mit. Ja. Das heißt, wenn sich jetzt jemand denkt, ich ich bin irgendwie Zahntechniker. Ich komme aus der Mat also aus dem Mädchen. Mhm. Das ist mein Gebiet. Ich mache jetzt dieses Startup. Dann kann er sich ja noch bis zum 23.10. bei euch bewerben.
1: Richtig, genau. Mit dem ja. geilen Pitch und genau. einer geilen
0: Idee und sagt, ich, ich revolutioniere jetzt den Zahnarzttermin. Ja. Ich sage,
2: Tief-Startups sind die neuen Matratzen-Startups. Tief-Startups? Wie Zähne.
0: Tief. Ach, Teeth-Startup. Ach so,
1: oh. ja, gut. <lacht> bei mir hat es auch ein bisschen gedauert. Also ja. Zahn-Startup Zahn <lacht> sind die neuen Schuld
0: offensichtlich, ah, sind die neuen okay. Matratzen. Ja, hast du hast ja auch bin, nicht Matratzen auf Englisch gesagt. Ich bin gesagt.
1: gespannt, also ähm, ja, ich bin gespannt auf deine Bewerbung. Da, okay, danke schön. Du hast genau, kannst keine du einfach Zeit auf dafür. unsere Webseite gehen, da kann ja? man, muss man ein paar Fragen denn? beantworten, wie unsere Webseite, ja. die Bewerbung meinst du, ne?
0: Die, die für die, also eure Website ist wahrscheinlich hafen.de, genau, mit richtig. FV, genau. aber wie, wo bewirbt man sich dann da?
1: Genau, ähm, da gibt es einen äh, Application-Bereich logischerweise und da muss man ein paar schlaue Fragen beantworten ähm, zum Team und wie lange kennt man sich und so weiter und so fort. Dann muss man ein aktuelles Pitch hochladen, ähm, wo man eben alle relevanten Fragen eben klärt, wer hat eigentlich das Problem, gibt es überhaupt andere Menschen, die das Problem haben, ähm, wie sieht die Lösung aus, äh, Marktpotenzial, also die, Standard, äh, die Standardsachen im Grunde und äh, dann noch ein ganz kurzes Video, einfach nur so per Handy und mal Hallo sagen und das Team vorstellen, dass man mal so einen Eindruck gewinnt, ähm, ja, was ist das für ein Team dahinter. Aber das und muss nicht euch professionell sein. Und und dann gucken wir uns das gemeinsam an, genau. Und dann äh, wählen wir bis zu zehn Startups für den Selection Day aus, der virtuell stattfinden wird. Und ähm, dann werden sie bei dem Selection Day noch mal auf Herz und Nieren geprüft ähm, von verschiedenen ja, Experten mit verschiedenen Hintergründen. Und wenn man dann Glück hat, dann kommt man äh, rein und kriegt schon am nächsten Tag die Antwort.
2: Ihr merkt also, es ist ein ganz niedrigschwelliger Weg in die Startup-Szene. Schon.
1: Schon, es kann ja viel schlimmer sein. Wie Super sind das, Investor,
2: Marius, dann weißt was anstrengend Ein bisschen, ein bisschen das, das, was Mariana für Drogennehmer ist, ist ein bisschen
0: das für Startups. Mhm. Ist der, der Hafenexcelerate. Hafen du hast, jetzt, du hast den Hafen mit Drogenkonsum verglichen, aber
1: oh, oh. dieser
0: Podcast wird auch nur unter anderem von uns und dem Hafen produziert, aber alles gut jetzt hört man ja am Ende mhm. auch noch mal.
1: Ja. Aber vielleicht gibt's ja noch so so eine Sache, die die Leute da draußen noch interessieren könnte. Und das ist äh, eben, dass wir ein äh, ja multi corporate äh, Accelerator im Grunde sind. Wir haben ja ein sehr breites äh, corporate Netzwerk im Hafen. Und wir wollen natürlich, dass die Startups so schnell wie möglich ähm, ja, an den Markt kommen, ihren ersten Pilotkunden finden. Und daran arbeiten wir von Tags eins an. Und da versuchen wir zu beschleunigen, Türen aufzumachen und wiederum auch unser Netzwerk ähm, zu animieren, wiederum Türen für deren Kunden aufzumachen. Also um da einfach einen ganz schnellen Marktzugang zu finden. Das ist halt das A und O, ähm, wirklich so schnell wie möglich irgendwie ins Tun zu kommen und äh, reales Marktfeedback zu bekommen. Und ähm, daran arbeiten wir mit Hochdruck, damit die Startups eben mit ihrer Vision bei uns reinkommen und hinten mit einem Pilotprojekt rausgehen.
2: Bei euch ist also Accelerator ist wirklich
0: Programm. Kann man Auf sagen. jeden Fall. Also, wenn ich mega cool. ihr eine gute Idee habt dann könnt ihr euch noch bis zum 23.10. werben. <lacht> das ist jetzt unsere werbereichste Folge, Richtig. aber das liegt halt auch in der Materie. Wir wollen ja, dass das erfolgreich ist, weil im Grunde ist es ein Selbstzweck. Die, die da zum Batch kommen und cool sind, kommen danach zu uns zum Podcast. Und wenn die eh cool sind, weil sich halt viele coole Leute beworben haben, ist für uns der Podcast viel einfacher. Je cooler man ist, desto cooler ist für uns der Podcast. Mhm. Außerdem, Gründen braucht Mut.
1: Auf jeden.
2: Und das Glück ist ja bekanntermaßen mit dem Mutigen. Also auch ihr, wenn ihr denkt, ihr habt eine gute Idee, bewerbt euch.
1: Yay. Oh, das habt ihr sehr schön gesagt.
2: Das wir kommt. geben uns immer Ich große hätte es Mühe. nicht besser sagen können. <lacht> genau. Und dann begrüßen wir euch auch bald schon hier in diesem Podcast. Ich freue mich schon drauf. Damit. Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank, dass du da warst heute. Ja, vielen Dank an euch. Ja, es hat uns sehr viel Spaß gemacht.
1: Mir auch. Und kommen gerne ]'s. wieder.
0: Auf die ganzen Bewerbungen. Ja, das sagen ganz viele immer und dann machen wir nie eine zweite Folge, aber vielleicht müssen wir mal ein Spin-Off
1: Wir oh. diskutieren das nächste Mal über Zahn, äh, Zahnarzt-Startups. Ja, das,
0: vielleicht machen wir einen anderen Podcast dafür. Da machen
1: wir einen ganz eigenen. Ich glaube, den können wir füllen.
0: Ja. <lacht> Finde ich sehr gut. Ciao. Hey,
2: Dieser Podcast wurde im Auftrag des Hafens von der Tech-Agentur Invendo produziert. Hast doch du Interesse an einem Podcast? Dann melde dich doch einfach an hello Bis zum nächsten Mal.